0: Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et L'heure du crime. Le lundi matin, la presse fait la une sur cette romancière euh, qui a disparu. Alors, est-ce que c'est un accident Est-ce qu'il y a meurtre Est-ce que c'est un suicide Ou est-ce que c'est une disparition Personne ne sait. Bonjour, quand la reine du mystère se drape dans son propre mystère et devient le personnage central d'un vrai fait divers. C'est l'épisode le plus obscur et peut-être le plus sombre de la vie d'Agatha Christie. Elle ne l'évoquera même pas dans son autobiographie. Pendant 11 jours, au mois de décembre 1926, l'écrivain a été porté disparu, comme effacé par une nuit glaciale de la surface de l'Angleterre. L'enquête policière va employer les grands moyens pour retrouver Agatha Christie. Les journaux de Londres vont se déchaîner comme jamais. Tout un pays va vivre au rythme de ses recherches et de ses questions qui alimentent le suspense, Car tout toutes les pistes sont envisagées accident, enlèvement, suicide, accès de dépression ou encore bluff, parfaitement organisé par un éditeur pour faire monter les ventes des livres. Au fil des investigations, une part du voile qui protégeait la vie privée de l'écrivain va se déchirer. Le secret de cette évaporation se cache-t-il dans l'intimité de la romancière 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le roman jamais écrit d'Agatha Christie, celui de sa propre disparition à l'entrée de l'hiver 1926, dans une lointaine banlieue huppée de Londres, l'écrivain déjà célèbre, marié, mère d'une petite fille, s'envole sans donner la moindre indication. Samedi 4 décembre 1926, au matin, Carlo Fischer, la secrétaire écossaise d'Agatha Christie, décroche son téléphone pour appeler Londres le colonel Archibald Christie, le mari de la romancière. Carlo Fischer dit être revenu la veille vers 23 heures dans la grande maison qu'occupe le couple à Sunningdale à 1h30 de la capitale anglaise. Les portes du garage étaient grandes ouvertes, la voiture n'était plus là, Madame Agatha Christie... Elle non plus n'était plus là. Elle a interrogé la cuisinière et la femme de chambre. Ils ont répondu que vendredi soir, madame a dîné seule dans la salle à manger. Elle ne semblait pas aller mal. Une fois le repas terminé, elle a quitté la maison sans prévenir vers 21h45. Elle est partie au volant de son auto. Une imposante Maurice Cowley qu'elle s'est récemment achetée. La secrétaire ne cache pas son inquiétude. Elle a parlé vendredi au téléphone avec madame. Celle-ci lui avait dit que tout allait bien. Le col répond que Agatha va certainement donner de ses nouvelles. Inconcevable qu'elle soit partie en laissant derrière elle leur petite fille, Rosalind, 7 ans, qu'elle adore. Ce même samedi matin, la police retrouve la voiture de la romancière à 30 km de la maison. À Guilford, la Maurice Cowley est endommagée, le capot enfoncé après avoir percuté des taillis et un rocher. Sur le siège arrière, un manteau de fourrure, des chaussures, le permis de conduire périmé d'Agatha Christie et le poudrier de sa mère. Aucune trace de l'écrivain dans ce coin désert, près d'un endroit lugubre qu'on appelle « The Silent Pool », l'étang du silence. Une première battue est organisée dans les champs et bosquets avoisinants. Un fermier du coin indique avoir aperçu une voiture, tout phare allumé, grimper la colline aux alentours de 4 heures du matin. On craint que Agatha Christie se soit perdue, soit tombée volontairement ou pas, dans les nombreuses mares et étangs du secteur. Une poignée de policiers, rejoints au fil des heures par des villageois et de plus en plus de curieux, fouillent samedi et dimanche la végétation et les points d'eau. Le colonel Christie et le commissaire Kenward, chef de la police du Surrey penche pour la thèse de l'accident survenu par une nuit glaciale. Le mari va même emmener sur les lieux le fox terrier d'Agatha pour tenter de retrouver sa piste en vain. Lundi 6 décembre, 48 heures après la disparition, la photo d'Agatha Christie, 36 ans, s'affiche à la une des journaux londoniens. La presse n'a pas perdu de temps pour s'emparer de cette histoire qui concerne la femme écrivain la plus en vue du moment. Son dernier livre en date, « Le meurtre de Roger Ackroyd », s'arrache dans les librairies. Il y a dans cette affaire tous les ingrédients qui ont fait le succès de ses romans « Mystère »,« Suspense » épilogue incertain. Les journaux publient le témoignage d'un fermier lequel certifie avoir vu une femme un peu folle se tenant près de la voiture. Elle grelottait et se tenait la tête dans les mains. Récit impossible à vérifier, mais qui accrédite la thèse d'une personne désespérée De quoi faire émerger le spectre du suicide Le colonel Christie garde le silence face à la meute des envoyés spéciaux elle ne devait pas avoir plus de 5 ou 10 livres sur elle, pas de quoi aller très loin, » il simplement. L'étang du silence est inspecté, on fait même venir une pompe pour le vider. Les journaux estiment à 500 les policiers mobilisés pour battre la campagne. Un avion va survoler la zone, mais pas de trace d'agatha Christie. L'enquête sur le terrain se poursuit sans relâche, celle sur la vie privée de la reine du suspense. Mercredi 8 décembre 1926, cinq jours après la disparition, la police ne dispose d'aucun indice précis pour savoir où pourrait se trouver la reine du roman noir, morte ou vivante. Les jours et les heures précédant son départ précipité de la maison de Sunningdale sont étudiés de près. Mercredi 1er décembre, la romancière s'est rendue pendant deux jours à Londres. Elle était accompagnée d'une amie qui n'a rien remarqué d'inquiétant ou de troublant. Les deux femmes ont fait du shopping dans les grands magasins, ont acheté des cadeaux de Noël Agatha Christie a passé la nuit et dormi au Forum, un club féminin de la bonne société. Le lendemain, elle a rencontré son éditeur pour évoquer son prochain roman intitulé Le Train Bleu. Elle lui a assuré qu'elle se remettait à l'écriture, travail interrompu, à cause de la mort de sa mère qui l'a beaucoup marqué. Le vendredi 3 décembre, dans l'après-midi, quelques heures donc avant sa disparition, elle a pris le thé chez sa belle-mère. La petite Rosalind était avec elle. La belle-mère explique que Agatha était encore très perturbée par le décès de sa mère, survenu dix mois auparavant. Elle était, selon elle, habitée par de sinistres pensées. Agatha Christie apparaît ainsi en pleine dépression, de quoi alimenter les spéculations, attirer les journalistes qui font le siège du manoir de Sunningdale, tout comme les indiscrétions qui se succèdent. Il est rapporté que le vendredi 3 décembre, au matin jour de la disparition, la romancière et son mari se seraient Disputé lors du petit déjeuner Les domestiques ont entendu des éclats de voix Il est encore établi qu'avant de prendre le large Agatha Christie a écrit trois mystérieuses lettres L'une a été postée le samedi 4 décembre Elle était donc encore vivante Et adressée à Campbell Christie, son beau-frère Ce dernier l'a lu Mais il ne se souvient plus de ce qu'elle disait Il l'a jetée il n'a conservé que l'enveloppe. La deuxième a été déposée dans la maison de Sunningdale à l'attention de la secrétaire, Carlo Fischer. Elle l'a remise tout de suite à la police. Elle refuse d'en parler aux journalistes. Mais on sait toutefois que dans ce courrier, la romancière lui demande d'annuler un séjour de week-end dans le Yorkshire et indique qu'elle ne peut plus rester dans la maison avec ces mots énigmatiques. « C'est injuste, trop injuste. Je n'ai jamais rien fait de mal. » Pourquoi faut-il qu'il m'arrive une chose pareille J'étais si heureuse. Une troisième lettre était destinée au mari, mais il l'a brûlée. La vie intime de la disparue intéresse la presse. Le ménage, en apparence parfait que formaient les Christie, ne l'était pas autant que cela. Il a même été question, il y a quelques mois, de séparation, de divorce. Le mari venait d'avouer à son épouse qu'il avait une maîtresse à Londres, une certaine Nancy Neal. Puis il lui avait juré que cette aventure était terminée. Il n'aurait pas tenu parole. Il n'en faut pas davantage pour que le colonel Archibald Christie apparaisse comme un suspect. On va jusqu'à le soupçonner d'être derrière la disparition de son épouse. Et peut-être même de l'avoir tué. Jeudi 9 décembre, le mari s'explique dans les journaux. Il évoque une disparition volontaire. Il dément la dispute du petit-déjeuner, regrette les ragots que le portait sur sa personne. Je n'ai pas besoin de vous dire que le suspense et l'incertitude sont terribles, conclut le mari Dimanche 12 décembre, la police organise une battue géante, la grande chasse pour Agatha Christie, comme titre un journal. Mais cette grande chasse ne donne rien. Elle pensait pouvoir se dissimuler au mieux. Ce qui est absolument fabuleux, c'est qu'on a publié pendant des jours sa photo dans la presse. Personne ne l'a reconnue. Enfin, jusqu'au moment où quelqu'un quand même s'est décidé à faire le lien. Et sur ce plan-là, elle a vraiment réussi son coup, hein, se, se cacher vraiment dans la foule. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Agatha Christie, le 3 décembre 1926, la déjà célèbre romancière, 36 ans, a brutalement disparu. On soupçonne le mari infidèle derrière ce mystère, peut-être en meurtre. Après neuf jours d'incertitude, un signalement va tout changer. Dimanche 12 décembre, deux musiciens de l'orchestre de jazz, qui se produit à l'hydropathique hôtel d'Arrogate, une ville thermale au nord de l'Angleterre, à 6 heures de train environ de Londres, contactent la police. Ils affirment qu'une cliente, arrivée sans réservation il y a une semaine, ressemble étrangement à la romancière disparue. Elle dit s'appeler Teresa Neal et vivre en Afrique du Sud. Le lendemain, un commissaire vient traîner à l'hôtel, il juge crédible le signalement donné de la cliente de la chambre 253, invisible ce jour-là. Mardi 14 décembre, le colonel Christie débarque en personne à l'hôtel, il guette la sortie de la cliente de la chambre 253, il l'aperçoit enfin à 19h30. C'est bien son épouse, Agatha Christie, mais celle-ci ne semble pas le reconnaître. Un client de l'hôtel, elle le présente comme son frère. La nouvelle se répand. Au journal local, le Yorkshire Post, le mari assure que Agatha souffre de perte de mémoire et d'identité totale. Elle ne sait pas qui je suis et ne sait pas pourquoi elle est à Arrowgate. Mercredi. 15 décembre, la réapparition d'Agatha Christie fait les gros titres. C'est son visage souriant qui s'affiche à la une des clichés anciens. Seul le photographe du Daily Mail a réussi à immortaliser la sortie de la romancière de l'hôtel, image fugitive d'une femme qui paraît gênée, absente. Agatha Christie, protégée par la police, va se reposer dans sa famille. Deux jours plus tard, un médecin et un neurologue indiquent qu'elle souffre de façon incontestable d'une réelle perte de mémoire. Pour sa santé, il faut lui toute anxiété et agitation. La police est vexée, persuadée que l'écrivain célèbre a mené tout le monde en bateau et joue les amnésiques. Sa sœur va l'accompagner pendant des semaines chez un psychiatre puis chez un médecin hypnotiseur pour que ses souvenirs lui reviennent. La romancière garde le silence sur ses 11 jours de disparition. Aucune envie d'en parler. Elle ne va faire qu'une seule exception. 16 février 1928, Agatha Christie fait paraître un long communiqué dans les pages du journal Daily Mail. La romancière n'a cessé d'être accusée d'avoir mis en scène sa propre disparition. Elle tient à mettre les choses au point. Elle raconte que depuis la mort de sa mère, elle n'allait pas très bien. Elle affrontait également des problèmes personnels sur lesquels, écrit-elle... Elle ne s'apesantira pas. J'avais alors le moral au plus bas. Je voulais en finir avec la vie, concède-t-elle. Elle raconte avoir roulé la nuit sans but. Elle a songé à se jeter dans la tamise, mais y a renoncé. Elle est ensuite arrivée dans ce coin de campagne, près de l'étang du silence, où son auto a percuté un obstacle. Elle s'est retrouvée étourdie, dans le blanc le plus total, ne sachant même plus comment elle s'appelait. Elle dit s'être retrouvée à la gare londonienne de Waterloo, puis à l'hôtel Darrogate. Sale et couverte d'ecchymoses. Agatha Christie raconte encore qu'à l'hôtel, elle lisait tous les jours des articles sur la disparition de cette Madame Christie et pensait qu'elle était morte. « J'étais frappé par ma grande ressemblance avec elle. Que cette Madame Christie soit moi ne m'est jamais venue à l'esprit. J'étais Madame Teresa Neal. » ressortissante d'Afrique du Sud. La romancière indique que les médecins sont peu à peu parvenus à lui faire retrouver sa mémoire et son nom. La romancière ne va plus jamais s'exprimer sur ses 11 jours d'absence. Un épisode de sa vie mis entre parenthèses. Jusqu'à sa mort, le 12 janvier 1976, 50 ans presque jour pour jour après l'affaire de la disparition, Agatha Christie va obstinément garder le silence sur cet événement. Onze jours particulièrement traumatisants qui auraient modifié du tout au tout le comportement de la romancière et même son apparence physique. Plus beaucoup de sourire et de gaieté, des cheveux gris, une attitude des plus méfiantes envers les personnes qu'elle ne connaissait pas, le résultat de la trahison d'un mari volage et menteur. Agatha Christie a divorcé deux ans après la disparition. Son deuxième mari, l'archéologue Max Malowan, dira qu'après toute cette histoire, Agatha Christie était devenue insaisissable. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.